0: SWR 2 Forum
1: Heute mit dem Thema erschöpft, gereizt und depressiv was Schlafmangel bei Jugendlichen anrichtet. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. In Deutschland schlafen 9- und 10-Klässler im Schnitt erst nach 23 Uhr ein und dann maximal nur sieben Stunden, denn am nächsten Morgen beginnt schon früh die Schule. Kein Wunder, dass sich die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler tagsüber erschöpft und müde fühlt. Neue Untersuchungen belegen einen chronischen Schlafmangel bei Jugendlichen, aber anders als die Themen Bewegung und Ernährung findet falsches Schlafverhalten öffentlich kaum Beachtung. Dabei warnen Experten schon lange vor den Folgen. Konzentrationsprobleme, Gereiztheit, Übergewicht, Diabetes, eine schlechtere Immunabwehr bis hin zu ADHS-ähnlichen Symptomen. Warum finden Jugendliche immer weniger Schlaf? Wozu führt das in ihrem Alltag? Warum wird immer noch unterschätzt, wie wichtig Schlaf für Heranwachsende ist? Darüber reden wir heute im SWR 2 Forum. Mit dabei ist Dr. hans Günther wes Er ist Psychologe und leitet das Schlaflabor am Pfalzklinikum Klingenmünster. Herr Wes. Jugendliche schlafen zu wenig, sind tagsüber entsprechend müde und wenig Aufnahmebereit. Das stellt zum Beispiel den Präventionsradar der Krankenkasse DAK Gesundheit fest. Deckt sich das so in etwa mit Ihren Beobachtungen?
0: Ja, durchaus. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass die äußerlichen Rahmenbedingungen für einen ausreichenden Schlaf bei den Jugendlichen nicht gegeben ist. Vor allem sind es die sozialen Bedingungen, der frühe Schulbeginn. Der dazu führt, dass, wie bei den Erwachsenen übrigens auch, die Jugendlichen ihr Schlafprogramm vorzeitig beenden müssen. Und der Schlaf, das ist eigentlich das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Menschen. Schlaf ist die beste Medizin. Und wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben, dann ist es eben so, dass das auch mit gesundheitlichen Risiken einhergeht. Es geht aber auch mit Risiken, was das psychische Befinden, was das Leistungsvermögen, das schulische Leistungsvermögen angeht, einher. Das hat verschiedene weitere Gründe. Es ist auch so, dass wie bei den Erwachsenen auch die Schlafstörungen bei den Kindern und Jugendlichen auf dem Vormarsch sind. Da gibt es ein Stichwort, das wäre der schulische Stress beispielsweise, die Belastungen in der Schule. Aber wir sind auch zu einer 24-Stunden-Non-Stop-Gesellschaft geworden. Auch die Schüler, die neuen Medien spielen da eine Rolle. Viele können sich abends nicht mehr abschalten, weil sie nämlich ständig in Standby-Funktion sind, noch auf das Smartphone schauen. Wir haben eine schöne Studie gemacht, wo wir zeigen konnten, wenn Jugendliche das Smartphone nicht weglegen können, eine Stunde bevor sie ins Bett gehen, dann haben sie nicht ausreichend Schlaf und sind am Tage müde. Dr. Barbara Schneider ist Schlafmedizinerin am Kinderkrankenhaus St.
1: Marien in Landshut. Frau Schneider, die Schlafdauer hat sich bei Elfjährigen innerhalb von nur drei Jahren im Schnitt um eineinhalb Stunden verringert, auf nur noch gut acht Stunden pro Nacht. Das klingt schon relativ dramatisch. Haben wir bei Heranwachsenden ein echtes Schlafproblem?
2: Ja, wenn man die Dauer anschaut, wird es tatsächlich so, dass das individuelle Schlafbedürfnis zusammenschrumpft und weniger wird. Es gibt eine große Varianz, wie viel Schlaf jeder selber benötigt. Es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen weniger Schlaf, gibt Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Schlaf. Das muss man also individuell gucken, wenn man eine Person vor sich hat, so was zählt diese Person. Aber wenn die Person sich durch ihr Verhalten den Schlaf einkürzt und das tun ganz viele sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen, dann kommt es zu einem Schlafdefizit. Man nennt das auch sozialen Jetlag, also wenn die Außenumstände dazu führen, dass man nicht die Schlafdauer sich nimmt, die man eigentlich braucht.
1: Mein dritter Gast, Dr. Peter Spork, Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist in Hamburg. Herr Spock, sehen Sie das auch, dass Kinder und Jugendliche und über die, über Heranwachsende reden wir heute speziell in dieser Sendung, immer weniger schlafen? Und für wie
3: dramatisch halten Sie die Entwicklung aus der Sicht des Biologen? Ja, das sehe ich natürlich auch. Das wird in ganz vielen Studien belegt, dass die Gesellschaft das Ganze immer weniger schläft und dass das aber vor allem die Heranwachsenden trifft. Und das ist allerdings in aller Regel nicht selbst verschuldet, sondern die Gesellschaft zwingt die allermeisten Jugendlichen dazu, morgens zu früh aufzustehen, dadurch, dass die Schule zu früh beginnt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Bei den kleinen Kindern müssen die Eltern natürlich die Kinder betreuen und müssen vielleicht auch früh arbeiten. Aber unsere ganze Gesellschaft neigt dazu, erst die Arbeit zu machen und dann das Vergnügen. Und das müssen vor allem die Jugendlichen ausbaden. Denn die haben durchschnittlich gesehen ein besonders hohes Schlafbedürfnis, also ein höheres Schlafbedürfnis als Erwachsene. Und sie haben auch noch chronobiologisch, also von ihrer inneren Rhythmik her gesehen, das Problem, dass sie verzögert ticken. Das fängt im Alter von 10, 11, 12 Jahren an und geht dann bis ins Alter von 25 Jahren, ist so um 16, 17, 18 Jahre am extremsten, dass sozusagen selbst die Lerchenhaften, also die Frühaufsteher unter den Jugendlichen, die werden selber eher so eulen, also eher Spätaufsteher. Und die, die sowieso schon zur Eulenhaftigkeit tendieren, also eh schon zum späten Aufstehen tendieren, die werden so Monster eulen. Und die haben eigentlich einen natürlichen Schlafrhythmus von vielleicht... 0 bis zehn oder 1 bis elf Uhr, wenn man sie lassen würde, also jetzt die die Extremäulen, teilweise sogar noch viel später. Und das kollidiert natürlich massiv mit den Schulbeginnszeiten. Das ist das größte Problem dabei. Und weil Herr Wes das auch gerade ansprach mit den Smartphone-Monitoren, darüber werden wir sicher ja. noch viel reden. Aber das sind ja jede Studie, die zeigt, da gibt es eine Korrelation. Die misst eben nur eine Korrelation. Und die Frage ist immer, ist es die Ursache, dass die Kinder später ins Bett gehen, dass sie so viel auf den Monitor gucken oder es ist es vielleicht umgekehrt, nutzen die Kinder nicht so oft noch die Smartphones, weil sie einfach nicht müde werden abends.
1: Dann will ich doch gleich mal in die Runde fragen. Also wir sind uns alle einig, ausreichend Schlaf ist wichtig bei Heranwachsenden für die Entwicklung. Können wir ein bisschen genauer beschreiben, was passiert denn da eigentlich im Schlaf, im Körper, im Gehirn,
0: Herr Wes ja, ich habe das eingangs schon erwähnt, dass der Schlaf ein ganz wichtiges Regenerations- und Reparaturprogramm ist. Es ist so, dass während des Schlafes das Wachstumshormon ausgeschüttet wird, was beispielsweise die Kinder tatsächlich für Organ- und Körperwachstum benötigen. Da wird das Immunsystem wieder auf Vordermann gebracht. Es ist so, dass Testosteron ausgeschüttet wird. Da finden unterstützende Prozesse statt für die Gedächtnisbildung beispielsweise. Da brauchen wir unterschiedliche Schlafstadien dafür, wenn es zum einen um das Faktenwissen geht, zum anderen eher um prozedurales Wissen, also Gedächtnisinhalte, wo es um ja komplexere Bewegungsabläufe und Ähnliches geht. Schlaf ist eigentlich durch nichts zu ersetzen und wir sollten ihn viel, viel mehr schätzen, als wir das gegenwärtig in unserer Gesellschaft tun. Wir brauchen eigentlich eine neue Schlafkultur.
3: Gerade das Gehirn hat unheimlich viel zu tun nachts ähm, oder im Schlaf. Es ist wahrscheinlich, vermuten viele Neurobiologen und Schlafforscher, einer der Gründe, warum Kinder und Jugendliche mehr Schlaf benötigen als Erwachsene, weil sie schlichtweg mehr lernen müssen. Sie müssen mhm. eben noch Bewegungsabläufe mhm. studieren. Sie müssen als Kind lernen, wie fahre ich eigentlich Fahrrad oder später lernen, wie spiele ich Klavier. Sie müssen Formeln lernen, sie müssen neue Sprachen lernen. Sie müssen überhaupt erstmal eine Sprache lernen. Und all diese Sachen werden im Schlaf konsolidiert verfestigt, es, es werden neue Nervenverknüpfungen geknüpft, es werden bestehende verstärkt und es werden auch überflüssige Nervenverknüpfungen abgebaut. Und wir wachen sozusagen morgens anders auf mit einem neuen erweiterten Bewusstsein. Und das ist, wie gesagt, wenn ich mir überlege, dass ja die Kinder die Schüler lernen sollen, das ist ja der Grund, warum sie in die Schule gehen und gleichzeitig rauben wir ihnen aber permanent Schlaf und rauben ihnen damit die Möglichkeit, dieses Gelernte im Schlaf zu verfestigen, ist das ganz grober Unfug. Mhm. Und eine Sache noch dazu, es gibt ganz viele Studien, die zeigen, wenn sie chronisch zu wenig schlafen, dann vergessen sie alles wieder. Bei prozeduralen Lerninhalten zwei Nächte kein Schlaf und sie haben das Geld für die Tennistrainingsstunden zum Beispiel umsonst ausgegeben.
1: Ja, Frau Schneider, was sagt die Mediziner? Gibt es denn so etwas wie die richtige Schlafdauer für ein bestimmtes Alter? Oder reden wir da auch schon von Lerchen und Eulen fiel ja eben schon das Stichwort bei 10- oder 16-Jährigen.
2: Ja, die Tendenz zum Lärchenhaften oder Eulenhaften gibt es auch im Kinder- und Jugendalter. Allerdings ist es noch nicht so ganz ausgeprägt und verschiebt sich eben auch mit der Altersentwicklung tendenziell Richtung, alle werden ein bisschen euliger und ein bisschen spät aufsteher und ein bisschen spät zu Bett gehen. Es ist immer die Frage, was ist die optimale Schlafdauer für das Individuum und gilt es herauszufinden, also oft haben sie in den Familien ja auch so eine Mischung aus kurzen Schläfern und längeren Schläfern. Der eine kommt gut zurecht, wenn er ein bisschen weniger bekommt und der andere leidet da eher darunter und zeigt auch am Tag Auffälligkeiten. Das ist ja im klinischen Alltag ganz ganz beeindruckend. Kommt ja nicht unbedingt jeder zur Tür herein und sagt, grüß Gott, ich glaube, ich habe eine Schlafstörung. Sondern die meisten kommen ja mit Problemen im Alltag wie Konzentrationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Hyperaktivitätssymptomen. Das ist eigentlich die Fragestellung, wo wir dann erst im zweiten Schritt drauf kommen, eigentlich haben wir es hier mit einem Menschen zu tun, der zu wenig zu seinem Schlaf kommt.
1: Gut, jetzt wissen wir, bei vielen Jugendlichen gilt Schlaf natürlich auch als cool. Ne? In der Pubertät ist es dann auch mal Geste der Verweigerung. Gehört das nicht zur normalen Entwicklung auch dazu?
0: Dass man den Eindruck hat oder dass man der Meinung ist, dass man weniger schlafen sollte, dass es als hip gilt. Naja, das sind ja die Erwachsenen sozusagen die Vorbilder. Es gibt ja viele Führungskräfte in Politik und Wirtschaft, die uns schon vermitteln, dass derjenige, der weniger schläft, dass der als tüchtig, als fleißig, als dynamisch gilt. Auf der anderen Seite haben wir für Menschen, die viel schlafen, eher Schimpfwörter übrig, in der Form, dass wir sie als Schlafmütze, als Schnarchnase bezeichnen. Und wir verweisen sie darauf, dass die Konkurrenz, hier schließlich auch nicht, das schläft. Aber tatsächlich ist es so, dass ausgeschlafene Menschen und ausgeschlafene Schüler bessere Schulleistungen bringen, dass sie bessere Lern- und Gedächtnisprozesse haben. Aber auch das Risiko für psychische Störungen und auch das Gesundheitsrisiko reduziert sich. Es gibt eine schöne Studie der Rand Corporation, die nahelegt, dass wenn der Unterricht anstatt um 8 Uhr um 8.30 Uhr beginnt, dass man Milliarden Dollar innerhalb von zwei Jahren bereits, einsparen kann und dass vor allem die Wirtschaft davon profitieren würde, weil einfach die Schüler ein besseres Wissen haben und bessere Kenntnisse haben und ja gleichzeitig die Fettleibigkeit zurückgeht und die Selbstmordrate bei Schülern sich verringert. Mhm. Also auch das psychische Befinden mhm. verbessert sich, wenn wir die Schüler ausschlafen lassen.
1: Vielleicht setzen wir noch einen Punkt eher an. Darüber werden wir mit Sicherheit gleich noch sprechen, Herr Wes. Mich würde immer interessieren, wie nehmen das denn die Jugendlichen selbst wahr? Wenn wir jetzt darüber mhm. reden, dass sie alle viel zu wenig schlafen, haben die ein Gefühl dafür? Also, Beziehungsweise schaffen ja. die das, ihren Schlaf dann auch ja. selbst zu regulieren? Also
3: ich halte sehr oft Vorträge an mhm. Schulen zu dem Thema, diskutiere mit Oberstufenschülern. Es, ist, es hat sich da tatsächlich sehr viel verändert. Noch vor zehn Jahren, als das Thema Thema relativ neu war, hatten fast alle Schüler ablehnend reagiert. Sie haben gesagt, wir wollen nachmittags unser Programm durchziehen, unser Freizeitprogramm machen, wenn die Schule jetzt später beginnt, dann dauert sie auch länger und dann haben wir keine Zeit mehr hinterher für unsere Freizeit. Das ist auch generell in der Gesellschaft so, aber bei Schülern eben ganz zugespitzt so gewesen. Sie haben immer gesagt, mir reicht, das, ich komme klar mit diesem dem wenigen Schlaf, den ich habe. Und das hat sich tatsächlich massiv verändert. Die Schüler merken inzwischen, dass sie zu wenig schlafen. Sie merken, dass sie darunter leiden. Vielleicht, weil auch in der Öffentlichkeit mehr darüber diskutiert wird. Es sind ja Leute wie Herr wies die da in der Öffentlichkeit mit sind. Und sie sind inzwischen mehrheitlich dafür, das ändern zu wollen. Sie akzeptieren sogar, dass sie abends vielleicht mal die Smartphones weglegen sollten und sie fordern, dass die Schule später beginnen sollte. Das gilt alles für Mittel- und Oberstufe, also für ältere Schüler, für Jugendliche.
2: Was ich bei der Studie, die Sie eingangs erwähnt haben, ja so bemerkenswert finde, ist, dass tatsächlich auch Kinder und Jugendliche befragt wurden. Häufig fragen wir nur die Eltern, wie das hm. sich gestaltet mit dem Abendlichen zu Bett gehen. Und wenn ein Jugendlicher im Zimmer verschwindet und, keine Bedürfnisse den Eltern gegenüber mehr äußert, dann erleben die Eltern das häufig als unproblematisch und bekommen nicht mit, dass der Jugendliche vielleicht überhaupt nicht müde ist zu der Zeit und sich sehr schwer tut, überhaupt äh, in den Schlaf zu finden und dann vielleicht auch deswegen äh, zu Smartphone und ähnlichen Dingen greift, weil mhm. er ja, sich beschäftigen möchte, sich nochmal mit äh, anderen Kontakten beschäftigen möchte. Deswegen sind die Befragungen der Jugendlichen in diesem Zusammenhang so wichtig. Weil die können sich tatsächlich sehr gut einschätzen und wissen schon, wo sie ansetzen müssten, um sich zu verbessern mit ihrem Schlafverhalten.
3: Das, das mhm. ist ein wichtiger Punkt, wenn ich da kurz mal einhaken mhm. darf. Weil die Gesellschaft dazu neigt, die Jugendlichen dafür ver selbst verantwortlich zu machen, dass sie zu wenig schlafen. Das heißt dann immer, immer wieder, geht doch einfach früher ins mhm. Bett. Und dann könnt ihr das schon. Das hören die Jugendlichen immer wieder. Ja, sehe und ich es auch gibt so. ganz viele Studien, die sagen, nein, das ist nicht so, wenn die Schule tatsächlich später beginnt, dann gehen die Schüler nicht noch später ins Bett, sondern sie holen diesen Schlaf nach. Das heißt, sie gehen dann ins Bett, wenn sie biologisch schläfrig werden. Und wenn die Eltern sie früher ins Bett stecken, das haben wir übrigens auch schon als Teenager gemacht, wir haben dann nicht die Smartphones gezückt, wir haben unter der Bettdecke noch gelesen, dann zücken sie halt jetzt die Smartphones. Die Eltern denken, sie schlafen schon längst, aber sie sind ja gar nicht müde, sie können noch nicht schlafen. Und das wird oft übersehen.
0: Das würde ich absolut unterstützen, diese Einschätzung, dass die Jugendlichen nicht früher ins Bett gehen können, wie das immer die Konservativen in unserer Gesellschaft fordern. Die, die sagen ja, es ist gut, wenn die Schule früh beginnt. Da werden die Kinder und Jugendlichen schon auf das Arbeitsleben vorbereitet. Aber tatsächlich ist es so, dass es wieder ihrer Biologie ist, wieder ihrer Natur. Sie können einfach nicht früher schlafen. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass sie nachts bis in die Puppen feiern wollen oder eben nur auf Handys und äh, Smartphones äh, schauen und die neuen Medien nutzen. Und ich würde es auch unterstützen, was der Herr Spock gesagt hat. Es ist tatsächlich so, es verändert sich ein Stück weit das Bewusstsein auch bei den Schülern, sowohl bei, auch bei den Erwachsenen, was die Bedeutung des Schlafes angeht und da das sehe ich einen Vorteil auch tatsächlich in diesen neuen Medien, was diese Apps und Sleep-Tracker angeht, so schlecht die in ihrer Qualität sind. Ich sage immer, das sind Steinzeitmethoden der Schlafforschung, aber sie führen dazu, dass das Bewusstsein für den Schlaf auch bei den Kindern und Jugendlichen sich gewandelt hat, weil sie einfach ihren Schlaf messen können. Wobei das auch wieder Risikofaktoren hat, gerade wenn Schlafgestörte ihren Schlaf messen, dann machen sie sich oft noch schlafloser. Aber es trägt zum positiven Image des Schlafes ein Stück weit bei, er wird eher hip bei den Jugendlichen. Lassen
1: Sie uns noch ganz kurz bei den äh, Ursachen bleiben. Wir haben es ja eben gehört, das sind ja immer so die zwei Hauptschuldigen. Kinder sitzen abends zu lange vor dem Bildschirm, müssen dann auch zu früh raus in die Schule. Ist das so einfach? Sind es also immer äußere Faktoren, die bei äh, Kindern den Schlaf beeinträchtigen? Gibt es auch innere Faktoren? Ein junger Körper entwickelt sich, haben wir gehört. In der Pubertät kreisen die Gedanken nochmal anders als bei Erwachsenen. Es gibt hormonelle Umstellungen. Das muss man wahrscheinlich alles auch berücksichtigen. Oder kann man so etwas wie, mal ganz einfach, Faktoren Ranking, Ursachen für schlechten Schlaf erstellen.
0: Also ein Ranking würde ich jetzt nicht unbedingt erstellen wollen, weil es uns dazu ein Stück weit an den Daten fehlt. Aber der Hinweis ist wichtig. Es sind nicht nur äußere Faktoren, die zu Bett gehen und Aufstehzeiten, die wir den Jugendlichen da aufzwängen, sondern tatsächlich, sie sind in einem Entwicklungsabschnitt in ihrem Leben, der sie sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung mit intrapsychischen Veränderungen zu tun hat, was zu innerer Anspannung, zu innerer Unruhe führen kann und sie müssen sich entwickeln, in eine Leistungsgesellschaft hineinwachsen. Und auch die Schule fordert vieles. Und ich habe gerade bei mir in der täglichen Praxis sehr häufig auch Kinder und Jugendliche, die tatsächlich an Schlafstörungen leiden, denen es nicht gelingt abzuschalten, weil eben sie am nächsten Tag A, früh aufstehen müssen. Frühes Aufstehen, das erzeugt einen inneren Druck, schlafen zu müssen. Und äh, unter Druckanspannung können wir nicht schlafen. Wer schlafen will, bleibt wach. Und zum anderen ist es so, wenn man dann über die Belastungen und Anforderungen des nächsten Tages nachgrübelt, dann führt auch das zu Anspannung und Anspannung ist eben der Feind des Schlafes. Also Schlafstörungen scheinen mir bei Kindern und Jugendlichen immer mehr zuzunehmen.
1: Und Frau Schneider, es gibt ja auch ganz klare körperliche Beeinträchtigungen, also bei Kindern, Stichwort Wachstumsschmerzen.
2: Ja, da gibt es verschiedene Dinge, die den Schlaf tatsächlich in seiner Qualität stören können. Also Schmerzen zählen da dazu. Auch Probleme mit den oberen Atemwegen, wo sich die verlegen können in der Nacht. Ja, Die Schnarcher haben da manchmal ein Problem, das man nicht übersehen darf. Also auch jemand, der lang genug im Bett Warum? liegt mhm. und von der Dauer her vielleicht genügend bekommen würde, hat ein Problem, wenn der Ablauf des Schlafes unterbrochen wird. Und äh, da gibt es eben so Störungen. Das kennt man von den Erwachsenen mit der Schlafapnoe, die tauchen bei Kindern und Jugendlichen auch schon durchaus auf. Und wenn der Körper quasi immer ein Problem bekommt, wenn er einschläft, die Muskulatur sich entspannt und die Atmung pausiert, weil im oberen Atemwegsbereich sich was verlegt, dann weckt sich der Körper selber auf und sagt, schlaf du mal nicht so tief. Und entspannt, bleib mal ein bisschen wacher oder nicht so tief schlafend, damit ich keine Probleme mit der Atmung bekomme. Schmerzen sind auch ein großer Schlafvertreiber. Und da gibt es einige Störungen auf der organischen Ebene, die relevant sein können.
3: Es gibt auch noch einen Punkt, den wir da auch ganz gerne übersehen. Das ist, was wir tagsüber machen. Gerade Jugendliche sind den ganzen Vormittag in dunklen Räumen, nämlich in Klassenzimmern. Diese Klassenzimmer sind meistens sehr schlecht beleuchtet. Sie kommen, wenn überhaupt nach draußen kommen, tun sie das nachmittags, teilweise auch abends. Sport machen sie dann abends, unter Flutlicht oft. Und das verlagert die innere Rhythmik auch zusätzlich nach hinten. Das heißt Lichtmangel am Vormittag und mehr Licht am Nachmittag und Abend, sorgt dafür, dass man abends noch später schläfrig wird, dass also der Körper später in den Nachtmodus umschaltet und man am Morgen auch unausgeschlafener ist, wenn der Wecker klingelt. Also wir können auch nicht nur, das später zu Bett gehen und das früher Aufstehen verantwortlich machen für den Schlafmangel, sondern auch, dass wir tagsüber zu wenig draußen sind, an der frischen Luft sind, auch zu wenig körperlich aktiv sind. Und das trifft auf Jugendliche ganz besonders zu.
1: Ein Punkt vielleicht noch, wer hat das vorhin angesprochen? Ich weiß nicht, Herr es war es, glaube ich, 24-7-Gesellschaft. Also wir schlafen schlechter, weil wir in einer Gesellschaft ohne Ruhephasen leben immer mehr. Was heißt das dann erst für Jugendliche, die noch viel empfänglicher sind für alles, was von außen auf sie einprasselt? Und da ist ja sowas wie Abschalten, Müßiggang, was für ein Wort, Müßiggang, ne? Abschweifen, mhm. das alles, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern, ist schwer geworden.
0: Ja, das ist so das Zeichen der Nonstop Gesellschaft, wenn man abends dann noch vor den Computer sitzt beispielsweise die neuen Medien nutzt, dann hat man eigentlich zwei Effekte. Zum einen ist dort das Licht, welches in LED-Lampen auch in Energiesparlampen enthalten ist, und ein blaues Licht, welches im Sonnenlicht enthalten ist, das unterdrückt die Melatoninproduktion und führt dazu und dass wir eben etwas später müde werden, auch etwas schwerer einschlafen. Aber wir sind ja natürlich auch noch geistig hochaktiv, wenn wir im Internet surfen, wenn wir mit Freunden chatten, wenn wir Computerspiele machen. Und diese gedanklich-emotionale Aktivierung, die verhindert natürlich die, die für den Schlaf notwendige Entspannung.
2: Ja, das ist ein bisschen diese Henne-Ei-Diskussion. Nutzen die Jugendlichen am Abend eben die neuen Medien, weil sie nicht müde sind? oder werden sie dann auch noch später müde, weil sie sie nutzen? Ich glaube, die Wahrheit liegt da schon auch äh, auf beiden Seiten. Das bedingt sich so ein bisschen. Hm, ja.
3: Was sie was ähm, auf, ja, auf jeden Fall tun können, die Jugendlichen, was auch Erwachsene tun sollten, sie sollten diese Apps aktivieren in den Smartphones, in den Computern, die das, diesen Blaulichtanteil im Monitor herunterdippen, das Licht so rötlich werden lassen und auch insgesamt die Helligkeit in den Computern dann wirken sie nicht mehr so sehr auf diese Melatoninproduktion.
1: Sie hören das SWR 2 forum Wir reden über einen zunehmenden Schlafmangel bei Jugendlichen mit dem Psychologen Hans-Günter Wes, dem Neurobiologen Peter Spork und der Schlafmedizinerin Barbara Schneider. Und jetzt, Frau Schneider, machen wir es mal konkret. Was sind die Folgen von zu wenig Schlaf aus medizinischer Sicht? Was richtet der Schlafmangel bei Jugendlichen an? Welche Entwicklung sehen Sie da?
2: Ja, das kann man, glaube ich, auch jeder für sich selber ein bisschen ausprobieren. Was passiert, wenn ich zu wenig schlafe? Merke ich das meistens sehr schnell an der Konzentrationsfähigkeit. Ich bin nicht so aufmerksam wie sonst, bin vielleicht auch reizbarer, nicht so ausgeglichen. Wenn das chronisch auftritt, haben Sie tatsächlich Symptome oder Erscheinungen im Tag, die richtigen Störungsbildern gleichen. Also viele Kinder und Jugendliche kommen mit der Fragestellung, Kommt da ein Hyperaktivitätsproblem auf uns zu oder ist es ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mit, mit dem man es da zu tun hat, weil sich das so nach außen ausdrückt. Es kann aber auch nach innen passieren, dass man eher ängstlicher wird oder eher den sozialen Rückzug antritt, zu Depressionen neigt. Also es gibt Beide Richtungen, in denen sich der Schlafmangel ausdrücken kann.
1: Mhm. Herr Wiese, ich habe gelesen, Schlafmangel beeinträchtigt die psychische Gesundheit von Heranwachsenden stärker als Mobbing. Das hat, glaube ich, eine britische Studie gerade mhm. herausgefunden. Ist das so?
0: Es ist tatsächlich so, dass vor allem Kinder, Jugendliche mit Schlafstörungen ein viel höheres Risiko haben, im Erwachsenenalter an psychischen Störungen zu erkranken. Seien es die depressiven Störungen, die Angststörungen, aber auch das Suchterkrankungen nehmen zu, das Suizidrisiko nimmt zu. Das kann schon enorme Auswirkungen auf das Befinden nicht nur akut haben, sondern auch längerfristig dann im Erwachsenenalter.
3: Das Fatalste dabei ist, dass wir eigentlich gar kein Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel haben. Wir merken ihn oft viel zu spät. Also wir merken sehr gut, wenn wir akuten Schlafmangel haben, ja. eine Nacht gar nicht geschlafen haben. Aber wir können uns relativ gut daran gewöhnen, jede Nacht eine halbe Stunde, eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden zu wenig zu schlafen, weil wir dafür keinen Sinn haben. Das ist auch in Studien sehr gut belegt worden. Die Menschen meinen dann, man kann sich ja die ganzen Top-Manager angucken, Herr Wes sprach das vorhin ja schon an, die meinen, sie kommen mit vier, fünf Stunden Schlaf aus. Und so können sich auch Schüler einreden, dass sie vielleicht dann mit sieben Stunden Schlaf zum Beispiel auskommen, was für einen 13-, 14-, 15-Jährigen zwei Stunden zu wenig wären, wenn er durchschnittliches Schlafbedürfnis hat. Mhm. Dann kommt halt irgendwann die psychische Katastrophe oder die psychische Krankheit oder auch ein Infekt, also ein, dass das Immunsystem zusammenbricht und die Menschen schlafen dann für sehr lange Zeit sehr viel und holen das wieder auf. Sie merken aber gar nicht oder machen gar nicht den Schlafmangel dafür verantwortlich.
1: Kann man irgendwann sagen, also jetzt ist es noch ein bisschen zu wenig Schlaf, aber dann ist es ab einem bestimmten Punkt schon eine Schlafstörung im medizinischen Sinn. Wie kann man das feststellen?
0: Nun, wir sprechen immer im medizinischen Sinne von einer Schlafstörung, wenn Beschwerden in der Nacht auftreten, in einer gewissen Häufigkeit, also dreimal pro Woche über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen, dass es Einschlafstörungen sind, dass es Durchschlafstörungen sind, frühmorgendliches Erwachen. Und es ist aber genauso gefordert, dass es Beeinträchtigungen am Tage gibt, Aufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen, dass die Gefühlswelten ein Stück weit durcheinander gerät. Wir sprechen dann von einer emotionalen Instabilität beispielsweise, dass es körperliche Symptome gibt wie Kopfschmerzen, wie Magen-Darm-Probleme beispielsweise. Das können alles die Folgen von Schlafstörungen, sein. Und was kann man machen? Also typischer Elternsatz
1: vor ermatteten Jugendlichen? Haben wir vorhin schon gehört? Musst du Geh früher früh ins Bett schlafen?
0: Ja. Wenn es um Schlafstörungen geht, dann ist das sicherlich nicht das Patentrezept. Das wird nicht helfen, sondern dann muss man differenziert nachschauen. Gibt es organische Ursachen für diese Schlafstörungen? In aller Regel sind es psychische Ursachen, die in unserer Gesellschaft ein Stück weit vernachlässigt werden. Wir sind eine sehr somatisch orientierte Gesellschaft, auch in unserem Gesundheitssystem. System. Wir nehmen sehr schnell apparative Untersuchungsverfahren in Anspruch, aber dass wir mit dem Patienten sprechen sozusagen, ein Kollege hat neulich gesagt, dass wir zum Äußersten greifen und tatsächlich mit dem Patienten sprechen, das tun wir <lacht> relativ selten, das wird nicht gut honoriert in unserem Gesundheitssystem. Aber wir sollten viel mehr auf diese psychischen Ursachen eben achten, dass die Betreffenden verlernt haben, abzuschalten. Und ich bin immer der Meinung, es wäre gut, wenn bereits in der Schule eine Schulerziehung dahingehend auch oder Schlaferziehung besser stattfinden würde, beispielsweise im Biologieunterricht, wo Kinder Jugendliche lernen, wie wichtig und bedeutsam dass das Schlaf ist und wie man sich auch verhält, dass man zu einem tiefen, festen und erholsamen Schlaf kommt.
1: Ich hatte eben gefragt nach der Schwelle, die über... Schritten werden muss, dass man von einer Schlafstörung sprechen kann. Auch deswegen, weil ich gelesen habe, in dieser DAK-Studie, die ich vorhin genannt habe, jedes dritte, fast jedes dritte Schulkind hat regelmäßig Schlafstörungen. Und da ganz nebenbei ist es wohl so, dass offenbar Mädchen stärker unter den Folgen von Schlafmangel leiden als Jungen, nämlich jede dritte gegenüber jedem vierten Jungen.
0: Ja, also ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn man so plakativ sagt, jedes mhm. dritte Kind, jeder dritte Erwachsene hat Schlafstörungen. Das sind oft unterschiedliche Definitionen, den Studien zugrunde liegend. Wir wissen vom Erwachsenenbereich sehr genau, dass sechs Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung leiden. Aber es gibt noch so ein Drittel in unserer Bevölkerung, die schlafen mal besser, mal schlechter. Das sind die fragilen Schläfer. Und ähnlich würde ich es auch für den Kinder- und Jugendlichen. Bereich einschätzen, aber da weiß vielleicht auch die Frau Schneider noch mal sehr viel konkretere Zahlen, was die Häufigkeit von Insomnien, also Ein- und Durchschlafstörungen bei Kindern, Jugendlichen in den verschiedenen Altersgruppen angeht.
2: Also, was die Studie angeht, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren. Das sind ja keine Patienten befragt worden, sondern Schüler und dass die immer wieder mal auch angeben, schlecht zu schlafen oder längere Zeit schlecht zu schlafen, muss ja nicht gleich einen Krankheitswert erlangen. Wir sehen in den Kliniken und in den Schlaflaboren ja tatsächlich die, in Anführungszeichen, Negativauswahl, wo die Störung am Tag so ausgeprägt ist, dass wir eine Untersuchung einleiten müssen oder eine Intervention anstreben. Und da glaube ich nicht, dass wir auf die gleichen Zahlen kommen würden. Es ist in der Tat so, dass die Jugendlichen, die eher internalisieren, also die sich eher, in Anführungszeichen, den Kopf machen und sehr viel grübeln und nachdenken, und äh, psychische Belastungen eher nach innen projizieren, zu Einschlaf- und Durchschlafstörungen neigen, während andere Kinder eher nach außen impulsiv werden, reizbar werden, hyperaktiv werden. Da könnte man vielleicht eine Gewichtung machen, glaube ich aber nicht, dass da ganz feste Daten dazu sind.
1: Es wäre zwei Forum erschöpft, gereizt und depressiv, was Schlafmangel bei Jugendlichen anrichtet. Und nach allem, was wir hören, ist es ja geradezu absurd. Also man versteht eigentlich kaum, dass so wenig über dieses Thema geredet wird. Also wir reden über zu wenig Bewegung in der Freizeit, über zu schlechte Ernährung auf dem Pausenhof, aber eigentlich nie über zu wenig Schlaf. Und das als möglichen Mitauslöser, das lerne ich, für anderes Fehlverhalten. Herr Spork, warum wird das Thema gesellschaftlich dermaßen ignoriert?
3: Ja, wird es zum Glück ja immer weniger. Also Schlaf ist in unserer Gesellschaft einfach nicht sexy, das muss man ganz klar so sagen. Wer sich als Leistungsträger irgendwie hinstellen will, als leistungsfähig, der sagt immer, der gibt damit an, dass er wenig Schlaf braucht und wenig schläft. Das ist in anderen Kulturen anders, in Japan zum Beispiel und davon könnten wir was lernen. Also wir müssen lernen als Gesellschaft, dass der, der mehr schläft eigentlich oder der versucht ausreichend zu schlafen, dass der wirklich der ist, der der Gesellschaft die optimale Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen will, der also sexy ist. Und auch, wo Sie eben die Studie ansprachen, ich glaube, da ist auch die, die Kernbotschaft, die wichtigste Botschaft gar nicht so sehr, wie viele Schüler jetzt eine Schlafstörung haben, sondern dass insgesamt mehr oder weniger alle Schüler zu wenig schlafen. Mhm. Und ganz egal, ob sie eine Schlafstörung haben oder nicht, also wenn Sie die Werte sehen, durchschnittlich jeder Neunt- und Zehntklässler schläft durchschnittlich fast zwei Stunden weniger jede Nacht. es sind fünf Nächte in der Woche, zwei Stunden oder etwas weniger, also anderthalb bis zwei Stunden. Und das ist der der Durchschnittswert. Das heißt, einige schlafen noch viel, viel mehr zu wenig und das ist eine Katastrophe. Und wenn Sie sich dann die Zahlen genauer angucken, ich selber habe für einen Zeitungsartikel gerade eine Umfrage in den sozialen Netzwerken gemacht, wann schlaft ihr eigentlich ein? Da haben 400 Leute mitgemacht. Und es gibt Kinder in Deutschland, Jugendliche, die stehen um 4.55 Uhr auf, weil um 5.18 Uhr der Bus geht. Und die Schule fängt irgendwann um 7.30 Uhr an. Es gibt ganz viele Kinder, die stehen vor 5.30 Uhr auf. Und 68% der Kinder haben jetzt in meiner Umfrage also mehr als zwei Drittel stehen vor 6.30 Uhr auf. Die DRK-Zahlen sind praktisch die gleichen. Sie haben 70% der Schüler stehen zwischen 6 und 7 Uhr auf. Und dann noch mal ganz viele davor. Nur 11, 12% der Schüler stehen nach 7 Uhr auf. Und wenn Sie jetzt noch wissen, das chronobiologisch, wenn Sie einen Jugendlichen, einen älteren Jugendlichen, lassen, so zu schlafen, wie er will, dann schläft er von 0 bis 9 oder von 1 bis 10. Und Eben erstens neun Stunden und zweitens sehr viel später. Und dann mhm. ist eigentlich auch völlig klar, wo man ansetzen muss, nämlich am Schulbeginn. Mhm. Und das ist auch in Studien sehr gut untersucht. Vielleicht ein Beispiel mhm. noch, gerade jetzt neu publiziert, in Seattle eine Studie. Seattle hat 2016 den Schulbeginn an den weiterführenden Schulen von 7.50 Uhr auf 8:00 Uhr. 45 verschoben, 55 Minuten nach hinten. Und sie haben das wissenschaftlich begleitet. Die Schüler sind nur 10 Minuten später ins Bett gegangen, sind 44 Minuten später aufgestanden. Das heißt, sie haben jede Nacht 34 Minuten mehr Schlaf bekommen, was wahnsinnig viel ist. Die schlafen immer noch zu wenig, aber sie schlafen schon mal 34 Minuten mehr jede Nacht. Die Noten haben sich einfach verbessert. Der Krankenstand ist runtergegangen, sind weniger depressionsähnlich. All diese Dinge, sie messen Haufenweise Effekte und das Schulsystem wird sogar gerechter. An den Schulen, wo ähm, weil sie in einem armen Viertel sind, wo die Betreuungssituation nicht so gut ist, kommen viel weniger Schüler plötzlich zu spät und oder gar nicht mehr zur Schule. Das hat sich angeglichen an Schulen in einem mhm. wohlhabenden Viertel. Also ganz viele tolle Effekte und sie haben noch nicht mal Geld dafür ausgegeben im Grunde. Sie haben einfach nur gesagt, die Schule beginnt später.
1: Also die Schüler, die daddeln nicht eine Stunde länger. Wenn Nein. Sie
0: am nächsten Morgen eine Stunde Nein. länger schlafen können. Herr, wie sollten Sie dazu was sagen? Ja, noch also ich glaube, es ist unbeschritten. Die wissenschaftliche Datenlage ist eindeutig. Wenn wir über eine Bildungsoffensive nachdenken und über mehr Schulgerechtigkeit, dann muss der frühe Schulbeginn unbedingt auf den Stundenplan. Und da muss er nach hinten verschoben werden. Aber das ist ja ein komplexes gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum wir uns schwer tun, die, die Schulzeiten nach hinten zu verschieben, weil die Kinder und Jugendlichen ja irgendwie aus dem Haus müssen, weil ja häufig beide berufstätig sind. Und wir brauchen neben späteren Schulbeginn sehr häufig flexiblere oder auch spätere Arbeitszeiten, dort, wo es möglich wäre. Ansonsten sind viele, vor allem in der Grundschule, dann eben viele doch sozusagen wieder früh in der Schule, weil die Eltern aus dem Haus müssten. Es wäre sicherlich leichter schon bereits realisierbar bei den Älteren, die sich selber am Morgen versorgen können, die selbstständig zur Schule gehen können, da etwas zu tun. Das wäre eine leichtere Übung aus meiner Perspektive und da hindert aber wohl immer noch so ja, unsere kulturelle Haltung dem Schlaf gegenüber. Morgenstund hat Gold im Mund, der frühe Vogel fängt den Wurm und ja, das lässt uns da so ein Stück weit zögerlich sein. Ich habe gerade in meiner Heimatstadt diese seattle studie die Herr Spork genannt hat. Landau. In Landau mhm. wurde dort diskutiert mit allen Schulleitern und man hat es abgelehnt, aber nicht aus dem Grunde heraus, dass man sich noch Mal auf die Bildungsdaten berufen hat, sondern es waren rein organisatorische Probleme. Es wäre eine Mittagsverköstigung notwendig, beispielsweise die Busse müssten zu anderen Zeiten fahren und das würde viel Geld kosten und das macht uns deutlich, da gibt es gesellschaftliche Hemmnisse, aber auch manchmal werden diese Gründe, so jetzt wie in diesem Fall, meiner Ansicht nach einfach vorgeschoben, um es so zu belassen, wie es ist, weil, Zitat von einer Schulrektorin, die Lehrer haben das manchmal gar nicht so ungeklagt, gern, wenn die Schüler etwas müde in die Schule kommen, weil zumindest in der ersten oder zweiten Stunde kann man dann noch Unterricht nach Plan machen, dann stören die nicht so. Und ja, der Lehrer sieht es auch gerne, wenn er am frühen Nachmittag nach Hause kommt und nicht eben später nach Hause kommt.
1: Frau Schneider, es wird in Bayern mutmaßlich nicht viel anders sein, aber ich will vielleicht auch noch ein Beispiel in die Runde geben. Herr Spork hatte eben gesagt, bei allen Zahlen und Uhrzeiten, die er genannt hat, das Bewusstsein für Schlafverhalten ändert sich allmählich. Aber da will ich doch mal sagen, es wird über die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU diskutiert und die meisten Deutschen wollen die ständige Sommerzeit. Das heißt aber, für die Schulkinder, wenn ich das richtig rechne, die gehen noch häufiger bei Dunkelheit aus dem Haus als ohnehin schon bei dem frühen Schulbeginn in Deutschland. Ein Problem sieht darin offenbar niemand. Wie ist es also wirklich um dieses, diesen Bewusstseinswandel bestellt?
2: Ja, ich glaube, die Idee, die Sommerzeit behalten zu wollen, entsteht natürlich aus dem eigenen Verhalten im Sommer, dass man es gerne lange hell hat und auch da Aktivitäten draußen genießen kann an die frühen Schulbeginne, glaube ich, hatte überhaupt noch niemand gedacht, dass das sehr lange, sehr dunkel ist, wenn man tatsächlich beim frühen Schulbeginn bleibt. Ich bin trotzdem froh, dass die Zeitumstellung dazu geführt hat, sich mit dem Thema Schlaf und wann steht man auf und wann geht man zu Bett überhaupt auseinanderzusetzen, weil das schon sehr stiefmütterlich immer noch behandelt wird. In Bayern, wenn sie es schon ansprechen, haben wir gelegentlich auch noch die Situation, dass wir ländliche Bereiche haben, die landwirtschaftliche Versorgungsstrukturen haben, die insgesamt sehr früh tricken, also auch Familienstrukturen sehr früh in der Landwirtschaft unterwegs sind und da das Thema Jugendlicher und längerer Schlafbedarf überhaupt hinten runterfällt, da gibt es überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass der Jugendliche nicht schon um sexuellen Stall mithelfen möchte, sondern im Bett bleiben möchte. Also da haben sie nochmal ganz andere Hürden, die zu überwinden wären. Mhm. Wenn man sich es aber nochmal vorstellt, man würde mitternachts aufgeweckt werden und nichts anderes ist das ja für den Jugendlichen, wenn der so früh aufstehen muss, um dann eine Höchstleistung zu erbringen, nämlich irgendeine Schulaufgabe zu schreiben, einen, einen Test zu bestehen, dann würden wir uns sehr schnell als Erwachsene beschweren über so eine Leistungsabfrage, die gefordert wird. Bei den Jugendlichen akzeptieren wir es aber und ja, konfrontieren sie mit einer sehr unzufriedenstellenden Situation.
0: Es wäre tatsächlich so, wenn wir die ewige Sommerzeit, das wäre eine künstliche Zeit, einführen würden, dass wir auch die Situation der Schüler in den Wintermonaten weiter verschlechtern würden, mhm. weil wir ja dann am 21. Dezember beispielsweise auf der Höhe von Mannheim würde es so um 9.20 Uhr herum dämmern langsam, also hell werden. Das heißt, die Schüler wären noch mehr in ihre Nacht zurückgedrängt, sie wären noch voller Melatonin, sie wären nicht leistungsfähig. Sie würden ja in ihrer subjektiven Nacht morgens um 7.45 Uhr in der Schule sitzen, müssten mathematik -Laus schreiben. Das kann nicht unser Ziel sein. Und ich ich bin auch der Meinung, hätte man diese Umfrage in den Wintermonaten gemacht, dann wäre da ein anderes Ergebnis herausgekommen, weil alle unter diesem Eindruck dann gestanden wären, wie es sich hier nämlich darstellt, wenn es morgen so lange dunkel ist. Es, es, reicht
3: schon, es reicht schon der Begriff Sommerzeit. Wenn Sie nicht fragen nach Sommerzeit, das ist gemacht worden in anderen repräsentativen sondern Studien. Dunkelzeit. Sondern Nein, nicht Dunkelzeit, sondern wenn Sie einfach sagen, Zeitzone Osteuropas oder mhm. die Normalzeit um eine Stunde nach vorne verlagern, was die korrekte Art ist, die Sommerzeit zu benennen, dann ist die Mehrheit dafür in der Normalzeit, die wir als Winterzeit bezeichnen, die ja aber eigentlich die normale Zeit für uns ist zu bleiben. Und tatsächlich ist der frühe Schulbeginn, der zu frühe Schulbeginn in unserem Land, einer der wichtigsten Argumente dafür, dass wir zur dauerhaften Normalzeit zurückkehren sollten. Also mhm. die Zeitumstellung abschaffen sollten und ganzjährig die Normalzeit haben sollten. Weil es ist ja jetzt so, wir stellen ja nicht die Zeit um. Es ist ja, die können wir ja nicht umstellen. Wir stellen die Uhren um. Und unsere biologischen Uhren richten sich aber nicht danach, wann der Wecker klingelt und was die Armbanduhr anzeigt, sondern die richten sich danach, wann die Sonne auf und unter geht. Also im, im Mittel, sie mittelt das, ist also Jahreszeiten unabhängig weitgehend und richtet sich danach aus, wann die Sonne am Zenit steht. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob die Sonne um zwölf, eins oder zwei Uhr am Zenit steht. Mhm. Und schon jetzt ist es so, dass in den sieben Monaten Sommerzeit Sie mit Sicherheit messen können, wenn Sie es untersuchen würden, wenn Sie die DRK-Studie im Sommer und im Winter machen würden. Dass in der Sommerzeit die Kinder, die Schulkinder, abends noch später zu Bett gehen würden, weil es abends viel länger hell wird. Und wie ich sagte schon, das Melatonin kommt dann später hoch. Die innere Uhr bleibt sieben Monate lang verstellt. Das ist ja nicht einmal ein Mini-Jetlag, sondern Sie haben dieses Mini-Jetlag sieben Monate lang jeden Tag. Und das auch noch ganzjährig zu machen, wäre völlig absurd.
1: Und wenn wir das jetzt langfristig anschauen, Herr, Herr Spork, nicht, hinter dem Namen Peter Spork steht unter anderem eine Website namens riffreporter.de. Da schreiben Sie und Lassen schreiben über gesellschaftliche Themen, die künftig wichtig werden oder wichtig für die Zukunft einer Gesellschaft sind. Langfristig betrachtet, welches Interesse kann denn eine Gesellschaft haben an ständig übermüdeten Jugendlichen?
3: Ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also Riff Reporter ist eine Genossenschaft von vielen freien Journalisten. 80 sind wir inzwischen und ich habe dort ein Projekt, das heißt Erbe und Umwelt und da geht es ganz viel um diese Themen tatsächlich. Wir diskutieren im Moment sehr viel zum Beispiel über den Klimawandel. Da haben inzwischen alle begriffen, es war auch ein langer Prozess, alle begriffen, es gibt eine hohe wissenschaftliche Evidenz, hier muss die Gesellschaft handeln. Und ich glaube, beim Schlaf und beim Schulbeginn, bei diesem ganzen großen Themengebiet, sind wir in einem ähnlichen Bereich. Die Gesellschaft muss begreifen, dass sie eine neue Schlafkultur braucht. Ich sage auch, wir brauchen eine neue Zeitkultur. Also es geht nicht nur darum, wann und wie wir schlafen, sondern auch, wie wir unsere ganze Zeit tagsüber einteilen. Dann kommt der Schlaf oft nämlich kaum ganz alleine. Und das sind einfach Prozesse, die wir als, als diese Riffreporter anstoßen wollen in der Gesellschaft.
1: So, mit Blick auf die Uhr. Nein, eins wollte ich noch fragen. Frau Schneider, vielleicht ähm, die Schulen selber. Haben die ein Bewusstsein für all das, worüber wir gerade reden? Wenn ich die Realität dort sehe, da werden immer noch Lesenächte veranstaltet, Turnhallen, Übernachtungen. Wenn in den USA der Super Bowl, wie gerade ausgetragen wird, dann ist es das klar, dass da... Auch die Lehrer durchaus mal sagen, da könnt ihr ruhig mal bis 4 Uhr in der Früh vom Fernseher sitzen und äh, nach drei Tagen Klassenfahrt, wenn man sieht, dass die Kinder da wie Zombies aus dem Bus fallen. Mhm. Gibt es da ein Bewusstsein auf Seiten der Schule, Ihrer Beobachtung nach?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob mhm. das Bewusstsein insgesamt sich da schon stark verändert hat. Ich erlebe es leider nicht immer sehr positiv bei äh, Jugendlichen, die tatsächlich krankheitsbedingt einen erhöhten Schlafbedarf haben. Wo wir mit der Schule oder den Lehrern ganz konkret über Schlaf- oder Powernap-Zeiten sprechen, die ermöglicht werden sollten. Und das ist ein ganz schwieriges Thema zu etablieren, dass ein individueller Schüler seinem Rhythmus entsprechend auch mal eine Auszeit bekommen kann. Das ist ein zähes Geschäft, da Verständnis zu gewinnen bei den Lehrern. Kann man nicht pauschalisieren, aber das ist so meine Erlebniswelt, dass das nicht unbedingt, dass man da keine offenen Türen einrennt, wenn es um solche konkreten Umsetzungen im Alltag geht.
1: Wir können es vielleicht verbinden mit der Schlussfrage. Wir wollen ja nicht nur alles schwarz sehen und äh, schlecht reden, wir wollen auch überlegen, gibt es Wege aus der Schlaflosigkeit? Herr Wes, Herr Spork, Sie haben beide Bücher zum Thema geschrieben, die schlaflose Gesellschaft bzw. Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft. Die genauen Titel können Sie bei swr2.de-forum auch nachlesen. Ja, vielleicht zum Schluss Beispiel Großbritannien. Dort habe ich gelesen, sollen die Schüler jetzt schlafen lernen? Das sieht ein Entwurf des Bildungsministeriums vor. Es geht darum, wie wichtig es ist, genug und erholsam zu schlafen und was man tun kann, wenn abends die Gedanken kreisen. Wäre das auch eine sinnvolle Maßnahme hierzulande?
0: Ja, unbedingt. Also ich erlebe das in unseren Schlafgruppen. Zu uns kommen die Menschen, um schlafen zu lernen, über zwei Tage hinweg und der Anteil der Kinder und Jugendlichen nimmt immer mehr zu, die tatsächlich lernen müssen, wieder abzuschalten, sich zu entpflichten, die auch den richtigen Umgang mit dem Verhalten erlernen müssen, die perfekte Abendgestaltung sozusagen für einen tiefen und festen Schlaf lernen müssen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und deswegen würde ich auch fordern, dass man bereits in der Schule, im Unterricht, über den Schlaf und seine förderlichen und äh, störenden Bedingungen immer wieder in den verschiedenen Altersstufen kindgerecht informiert. Ich glaube, dass wir insgesamt eine neue Schlafkultur benötigen. Ich sehe Ansätze, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber immer noch sind wir eine schlaflose Gesellschaft. Wenn Sie sich nur überlegen, auf deutschen Straßen sterben doppelt so viele Menschen infolge Übermüdung, also Sekundenschlaf am Steuer, als infolge Alkohol am Steuer und das macht uns deutlich, da ist noch viel zu tun, weil das nehmen wir so mit dem Achselzucken hin, dass es da immer wieder diese tödlichen Unfälle gibt, ein Lkw ungebremst auf ein Stauende aufgefahren ist. Und für mich ist es Ausdruck dahingehend, wie wir den Schlaf schätzen und dass wir nicht ausreichend Schlaf in unserer Gesellschaft haben.
1: Frau Schneider, was meinen Sie? Gut und erholsam schlafen, man kann es verlernen, kann man es auch wieder erlernen?
2: Ja, man kann es durchaus wieder erlernen. Es hat sehr viel mit Verhalten zu tun. Es gibt auch ganz gute Lernprogramme, gerade auch für Jugendliche. Die Frau Schlaub aus Bielefeld hat ein Schlaflernprogramm entwickelt. Das nennt sich Just. Das kommt aber immer dann zum Einsatz, wenn schon irgendwo was nicht gut läuft. Von daher gebe ich dem Herrn Wies recht. Wir müssen wahrscheinlich das so normalisieren und in die Schulen bringen, dass jeder die Kompetenz hat und das Wissen hat, sich da ein Stück weit auch selbst zu organisieren in unserer schlaflosen Gesellschaft.
3: Ich, ich gebe Herr, Frau Schneider und Herrn Wies absolut recht, aber Sie sind beide Schlafforscher, das merkt man, Sie konzentrieren sich sehr auf die Nacht und auf den Schlaf. <lacht> wir müssen auch lernen, unseren Tag zu verändern. Dann haben wir viele Probleme nachts einfach nicht mehr. Ja, wir müssen morgens mehr rausgehen, wir müssen die Schulen heller machen, die, es mehr, muss mehr Unterricht im Freien stattfinden, das geht alles, wenn man es will. Und dann werden die Kinder früher müde, ganz von alleine und haben weniger Schlafprobleme und schlafen auch tiefer und fester. Wenn sie mit den Kindern eine Wandertour machen, eine Klassenreise und den ganzen Tag draußen waren an der frischen Luft und die haben viel, viel Licht getankt, dann wundern sich die Lehrer manchmal, wie früh die Kinder ins Bett gehen und keine Smartphones mehr zücken. Und da müssen wir ansetzen.
1: Erschöpft, gereizt und depressiv, was Schlafmangel bei Jugendlichen anrichtet, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Barbara Schneider, Schlafmedizinerin am Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut, Hans-Günter Wes, Psychologe und Leiter des Schlaflabors am pfalz Pfalzklinikum Klingenmünster und Peter Spork, Neurobiologe und Wissenschaftsjournalist in Hamburg. Hinweise, wie gesagt, auf die erwähnten Bücher finden Sie im Internet unter swr 2de de. Forum und ja ganz herzlichen Dank fürs Zuhören sagt Gregor Papsch